0: No hay necesidad de ver con una lupa Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Comparado con lo que siento por ti, son una cosa diminuta. Toda mi casa se llenó de griegos. se asoma el futuro Rubí no en la esquina doblando
1: Queridísimos Radio Escuchas, ¿cómo están? Buenos días. Feliz 11 de febrero. ¿Qué tal este dominguito? Ya por fin tenemos sol y ya llevamos dos, dos, tres días con sol. Gracias al universo por esto, porque de verdad que me estaba empezando a afectar el no tener sol. Y, y eso me hace pensar... ¿Qué pasaría si yo viviera en un lugar de lluvia, triste, gris? No sé si podría, la verdad. Pero bueno, oigan, eh, hay varios eventos este, este, esta semana y este fin de semana a los que eh, les vamos a recomendar asistir. Para empezar, hay uno en particular eh, para todos aquellos que disfrutan de la música romántica y que están buscando qué hacen este viernes. Bueno, les cuento que Los Ángeles Negros estarán aquí. Eh, es un... Evento que de verdad no se pueden perder. Viernes 16 de febrero. Las puertas abren a, a las 7 de la noche y esto es en Marlborough Community Center. La entrada general es de 65 dólares, pero también hay VIP. Eh, para más información pueden llamar al 403-978-3278 o pueden eh, meterse a Eventbrite y nada más le ponen así, Eventbrite, o en Google, abren Google, y meten Eventbrite Ángeles Negros en concierto y ahí va a salir mucha más información. Y en un momentito les tenemos un un eh, recordatorio de Sergio, quien es eh, quien está organizando el evento. Oigan, les voy a contar así como a pincelazo este fin de semana, que ha estado muy interesante, que yo de verdad eh, deseo, un día de paz y tranquilidad y nada más no se puede. Que también lo agradezco porque me gusta la actividad y me gusta estar moviéndome por todas partes. Eh, el viernes fue, no, el jueves fue el evento de Arouse de nuestro querido amigo Domingo. Y la verdad, eh, les, les subí un video de hecho, les voy a subir el video completo. Subí el video solamente a historias, pero les estaré subiendo el video completo. Nos encontramos ahí a varias amigas. Eh, y bueno, la verdad es que había mucha información. Había cosas que yo me quedaba, este, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer con esto. Eh, pero bueno, en general, un evento muy organizado, muy bien organizado. Y bueno, nos veremos el próximo año, con nuestro querido Domingo. Y próximamente estará aquí hablando de temas, de verdad que siempre tiene temas muy interesantes. Y, y sí, sí me encantaría que regresara a hablar de algún tema que tiene que ver con la salud eh, de la mujer y demás, bueno, esto esto es a través de su fundación, The Malt, uh, Foundation, que todo esto lo hemos compartido en redes sociales y les estaremos compartiendo más a lo largo de los de la semana, de los días. Eh, otra cosa que ayer hice y que ya les subí y ahorita está en las historias, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, estoy segura que ya está, subí en TikTok el... El video, un videito de 30 segundos que voy a seguir soltando más De la experiencia que tuve ayer con Valeca Studios Y no saben qué cosa tan divertida Me divertí muchísimo Pero sobre todo me sentí muy a gusto Y esto fue con Jenny Falsten Que bueno, le agradezco muchísimo Y ahí les estaré compartiendo las fotitos Pero métanse a redes sociales Síganos en TikTok Me encuentran como Nash Productions y en otras eh, plataformas en donde por alguna razón no me encuentran como Nash Productions, estamos como Conéctate con Nash o Nash Chaparro, así me encuentran. Ahí sí, la pasamos súper, Jenny, mil gracias. Y al ratito vamos a, a ver eh, qué fotitos nos quedamos. Así que bueno, ahí la estaremos contando. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo no creería, pero se ha vuelto una un problema de salud pública. O sea, un problema realmente serio y antes escuchábamos la palabra soledad y era como, ah, sí, bueno, es que estamos solitarios, eh, bueno, es que hay gente que disfruta de su soledad y demás, pero ¿qué creen? Se ha vuelto un problema muy, muy serio a nivel mundial y de hecho se han creado... Eh, Dentro de los gobiernos de ciertos países se han creado órganos dedicados 100% a lidiar con el problema de salud. En el Reino Unido, por ejemplo, están súper eh, metidos con este tema de cómo le ayudamos a la gente, en Japón también. O sea, se está, se está viendo que la soledad a nivel mundial es un problema grande y la Organización Mundial de la Salud considera que eh, la sensación de sentirse solo es cada vez más persistente en muchas personas en la sociedad. Y esto desata problemas de salud mental, no, lo cual le cuesta mucho más al país, por supuesto. Eh, y, y fíjense qué curioso, estaba escuchando yo algunas estadísticas y decían que las personas que no se sienten parte de una comunidad, es decir, que se sienten aislados o solos, eh, no, no les da... No están inspirados ni para votar, ni para hacer servicio comunitario, ni para ayudarse entre sí mismos. ¿Saben? Como se sienten que no pertenecen, bueno, ni siquiera consideran que sus votos van a ser eh, considerados o tomados en cuenta. Entonces ya empieza a afectar este problema mucho más de lo que creíamos. Y hay especialistas que dicen, bueno, pero esto empezó después de, de más bien durante COVID y se ha extendido. Hay otros especialistas que dicen, no. Más bien durante la pandemia de COVID nos dimos cuenta la cantidad de personas solas que había, ¿no? Y hubo muchos accidentes, estaba viendo algo, me llamó, me llamó muchísimo la atención, en Estados Unidos, <coughs> perdón, en Estados Unidos eh, en un periodo de un año hubo más de 70 muertes de personas solitarias y pueden creer, que no recuerdo los números exactos, eh, pero era un, un número muy alto eh, que descubrieron los cuerpos los vecinos. Y no... O sea, imagínense el nivel de soledad. O sea, tuvieron un accidente, fallecieron, y, y ni quién estuviera al pendiente, ni quién supiera que algo pasó. ¿Saben? O sea, ya empezamos a ver esto y decimos, es cierto, es cierto que... que que está complicado este tema de la soledad, ¿no? Y ahora el gobierno de Alberta, de hecho, hace dos semanas que vi este tema, empezaron a hablar del tema de, de la soledad y cómo es que podemos ayudar. Y fíjense que eh, hay una encuesta muy interesante entre el 2022 y 2023. Se encuestó a mil personas por país y mediante una mezcla de llamadas telefónicas y consultas eh, en persona, los países representan alrededor del 77% de la población adulta. Bueno, en esta en esta eh, encuesta que se hizo, más del 49% de personas se han sentido completamente solas en los últimos meses. En los, o sea, y sobre todo, fíjense qué triste porque sobre todo empieza esto a final de año eh, y ven que el mes de enero es un mes muy complicado para la gente sola, ¿no? Eh, entonces, y también diciembre y demás. Entonces, las encuestas que nos están diciendo que tenemos algo que tenemos que voltear. Hace unos días estaba en clase y platicaba con un grupo de chicas y estábamos hablando precisamente de eh, salud mental y una de ellas me contaba que quiere hacer un, un negocio de coaching, en donde ayuda a adolescentes, a jóvenes. Yo le decía, ¡ay, qué perfecto! Y me dice, oye, Nash, pero me estoy dando cuenta que, eh, que los jóvenes, estas nuevas generaciones de ahora, no les gusta estar one-on-one, on one. no les gusta esta atención personalizada, les gusta estar en grupos. ¿no? Y yo decía, bueno, es que esto es una tendencia y seguramente esto va a cambiar. Había otras, otras opiniones y me decían, no, esto no va a cambiar. O sea, seguimos creciendo en comunidad. Y yo decía, no, espérenme, porque estamos hablando del área de psicología. <coughs> en el área de psicología nos estamos dando cuenta que, que, que cada vez tenemos problemas más severos, problemas mentales mucho más severos y que se requieren tratar. Si realmente queremos sanar, se requieren tratar en persona, one on one, no en estas eh, terapias personalizadas y no se pueden tratar en grupo. Quizás al, al principio para sentirte, para crear este vínculo de confianza, eh, que te sientes en un lugar seguro, etcétera, etcétera, sí sea grupal, pero después tendrá que ser eh, one on one. En fin, a donde voy con todo esto es la preocupación que me causó eh, el nivel de, de soledad que hay en el mundo. Cuando en una era en donde decimos que estamos más conectados que nunca, que se puede hablar, no importa en qué parte del mundo estén tus padres, estén tus amigos, estén tus tíos, tus primos, etcétera, etcétera, tu pareja. En una era en donde decimos todo se puede hacer. Todo se puede hacer a través de, de en línea, ¿no? Pues es tristemente en el momento en donde más desconectados estamos. Buenos días, hermosa. ¿Cómo estás, Oliva? Eh, entonces... No es algo, ay, es cuestión de, de opiniones, es, son puntos de vista. No, hay estadísticas que están probando que la soledad es la nueva pandemia. Así de triste. Y muchas, eh, muchos problemas de salud mental se desenvuelven de ahí. Ahí les va. Hay una encuesta realizada en 142 países que reveló que 42 por, perdón, 24 por mi, mi rollo ¿no? de la confusión, el 24 de las personas mayores de 15 años declararon sentirse solas. Y esto era con la única pregunta, eh, ¿cómo te sientes? O sea, lo único que les preguntaron fue, ¿cómo te sientes? Y la respuesta fue, solo. Y lo triste es que ya no estamos hablando de adultos, estamos hablando de jovencitos en mayores de 15 años, ¿no? O sea, así está así está el problema. Ahora, les voy a decir algo. En jóvenes se ha visto que no tienen este círculo que teníamos nosotros antes, ¿no? Estos jovencitos adolescentes de entre 12, 16 años quizás ya no pasan tanto tiempo con el, con el círculo familiar. Como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque ahora el papá y la mamá trabajan. Porque a lo mejor ahora hay más más separaciones, hay más divorcios, etcétera, etcétera. Eh, estoy hablando de estadísticas, ¿eh? No me lo estoy inventando. Eh, entonces, hay más jovencitos que pasan este, este tiempo... Solos Y otra de las cosas que tenemos que considerar es que esto de las redes sociales, esto de tener acceso absolutamente a todo digital, nos impide de alguna manera eh, tener esa necesidad de salir a interactuar, interactuar con otras personas. Eh, entonces, pues es preocupante. Todo esto les prometo que tiene un final. O sea, todo esto lo estoy mencionando para llevar a algún lugar esta conversación el día de hoy. Bueno, ahora los jóvenes eh, entre 19 y 29 años de edad declararon en esta misma encuesta un 27% que se sienten extremadamente solos, ¿no? Y en donde los índices no van a creer esto, pero en donde empieza a bajar esta respuesta, en donde los, los índices de soledad empiezan a bajar, es en los adultos entre 30 y 50 años. Qué interesante, ¿no? Eh, y luego vuelven a subir. Entre más grandes, después de los 65 años, otra vez vuelven a sentirse eh, muy, muy solos. Entonces, bueno, que si hay epidemia, sí, sí hay epidemia. Que hay países que ya lo están, ya lo están revisando, sí pero creo que, que crear conciencia y nosotros tener esa conciencia que a veces nos sumergimos tanto en nuestro mundo y a veces estamos en el yo, yo, yo y vamos, vamos, vamos y en el go, go, go de las muchas veces que hemos hablado que se nos olvida que nuestro círculo se puede sentir así, ¿no? Alguien en nuestro círculo se puede sentir así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Um, y hay muchas recomendaciones que se hacen. De hecho, hay muchos grants en este momento aquí en la ciudad de Calgary y en eh, y a nivel provincial y en muchos países en donde se quiere que se, eh, que se promueva este sentido de comunidad, este sentido de pertenencia. ¿No? Entonces, vamos a hablar sobre eh, unos algunos consejos para combatir la soledad, pero sí quiero decir, fíjense que, el problema de la soledad viene de muchísimos lugares. Hay varios, si mal no recuerdo, eh, psicología define como que la soledad viene en o seis o siete tipos de soledad. ¿no? Muchas de, esas, de, de estas personas que se sienten solas eligen estar solas. Y una cosa es elegir estar solo, porque hay gente que requiere de esta soledad. Hola, Gloria, eh, que requiere de esta soledad para... A lo mejor recargar energía, a lo mejor eh, calmar emociones, eh, estar en una zona zen, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, eso no tiene nada que ver con sentirse eh, solo, con eh, saber que si algo te pasa no tienes a quién recurrir, o saber que tienes que solucionar todo solo, eso ya, eso ya es otro rollo, ¿no? Cuando es por elección no se sufre y no llegamos a estos problemas eh, porque puede llegar a causar la soledad, puede llegar a causar eh, ansiedad, eh, ha habido casos de suicidio por por la soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vamos a vamos a seguir. Vamos a dar algunos consejitos y de ahí nos vamos a brincar al tema de el apego porque tiene mucho que ver con el tema de la soledad que es un tema de verdad fascinante a mí me encanta este tema del, del apego pero vamos a hablar sobre eh, consejos para combatir la soledad no primero que nada yo diría en muchos lugares he encontrado que dicen si eres víctima de la soledad a ver espérenme tantito qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para nosotros mismos no sentirnos solos no yo entiendo que muchas veces estamos fuera de nuestro país de origen, entiendo que muchas veces no, la vida no nos da para estar eh, socialmente activos. Hay veces que hay que trabajar, regresas de trabajar, lo único que quieres es descansar, etcétera. Pero hay que tener esta conciencia de somos seres humanos y los seres humanos por naturaleza requieren tener eh, una comunidad. Requerimos esta, esta socialización, ¿no? Se requiere como ser humano. O sea, venimos en tribus y hay que seguirle. Si por alguna razón lo tuyo no es y se te complica esto de, de ser sociable, bueno, no tienes que tener a 10 amigos o a 10 personas con las que hablas, ¿no? Hay mil formas de interactuar con la gente. Puede ser con el vecino, puede ser con la persona que te lleva la comida, puede ser con la persona de la tienda. Eh, estas pláticas chiquitas, cortitas, ayudan. De a poquito, o sea, tampoco hay que volvernos el Grinch, ¿no? Eh, hay que ayudarnos un poquito, porque si nos quedamos sentados esperando que el mundo venga a rescatarnos y que nos digan, oye, ven tú, ven, te invito a la fiesta de no sé qué, o sea, también hay que poner de nuestra parte. Eh, esto es cuando tenemos la conciencia. Cuando ya estamos bien metidos en el mundo de la soledad, pues entonces a lo mejor sí requerimos de ayuda. Pero aquí les va eh, consejos por parte de, de Psychology Today que es una revista eh, que ustedes se pueden suscribir y amo esta amo esta plataforma porque Pueden encontrar muchos, muchas investigaciones, muchos artículos de especialistas eh, y bueno, una vez al mes, si se suscriben, porque tiene un costo, pero si se suscriben, eh, les van a llegar un montón de, de información y de nuevas investigaciones, que ahí es donde yo estoy bien metida. Pero bueno, número uno, deja de decirte que sientes soledad porque algo anda mal contigo, o sea, que tú eres la persona desagradable, que es por ti por tu, por tu forma de comportarte, por tus creencias, etcétera, etcétera, que nadie quiere pasar tiempo contigo. La mayoría de las veces es porque no, eh, no pones de tu parte, es decir, tú no creas esos momentos, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía alrededor de que a lo mejor 18 años por ahí empezaba a distanciarme de mi mamá un poco porque porque mis hermanos estaban chiquitos, requerían de atención, y mi mamá empezaba un poco a alejarse y yo de repente me sentía un poco sola. ¿Y qué hacía? Pues me creaba yo estos momentos de, ok, estoy en el teatro, voy a hacer una reunión con, con los actores del teatro. no O eh, que va a haber una, una eh, puesta en escena, una obra de teatro. Bueno, yo voy y seguro voy a conocer a gente, ¿no? Y entonces iba. Mi mamá de repente me hacía burla porque le decía, ma Después de hacer teatro tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, interactuar con tanta gente, eh, necesito descansar un poquito y me iba al cine sola. Y existe esta creencia de hay que lucer el que se va al, al cine solo, ¿no? O sea, hay que oso. Como por, o sea, qué triste estar en el cine solo. Y claro que no. Amo ir al cine solo. Hace mucho que no voy al cine sola. Pero... Eh, ah, no, de hecho acabo de ir a ver la película de Simón, pero no estaba sola porque estaba rodeada de todos mis, mis conocidos y amigos. Al lado de mí estaba Carlenis, atrás de mí estaba Coco. O sea, no estaba sola del todo, ¿no? Pero sentí bonito y de verdad que lo disfruto. Entonces... Otra vez, vamos a diferenciar entre la elección de estar solo, que es muy sano y que se requiere, y luego esta naturalidad que tenemos todos por el simple hecho de ser humanos, de requerir a nuestra comunidad. Y hay que empezar a crecer esa comunidad, ¿no? El diálogo interno negativo puede mantenerte en un ciclo de aislamiento. O sea, ten conciencia. Eres tú quien, te, quien está diciéndote y repitiéndote que eres aburrido, que no tienes nada que aportar, que de verdad requieres eh, o, o que... No estás hecho para convivir con gente porque ¿cómo hay como gente que opina eso, ¿eh? Bueno, número dos, empieza a hablar de la soledad con los demás. Te sorprenderá que hay muchas personas que se sienten solas igual que tú y que a lo mejor eso puede ser algo que los una, ¿no? A lo mejor ir una vez a la semana a desayunar o a comer lunch o a tomarse un café. Tres, comunícate con los demás de maneras pequeñas. Estas interacciones que yo les decía, cortitas, chiquitas, y eso te ayuda a practicar tu forma de comunicarte. Las sonrisas son ex extremadamente importantes. ¿Recuerdan hace tiempo hablábamos de esta eh, neurona, espejo? No, no me crean mucho, no recuerdo bien bien, pero la gente a la que cuando vas caminando y a la que le sonríes y te regresa la sonrisa es gente sana. Es algo natural que tenemos, ¿no? Como cuando vemos a alguien llorar y, y lloramos. Bueno, es lo mismo con la sonrisa. Yo me voy sonriendo por todas partes a todo el mundo. De verdad que a quien me encuentro, a menos que me dan una grosería desde lejos, bueno, entonces ya no sonrío, pero, pero eh, trato de tener esta sonrisa. Y saben ustedes que darle esta sonrisa a la gente es la puerta para que la gente empiece a conversar. Entonces, si puedes hacer algo bonito por alguien, pues no nos cuesta nada, ¿no? Hay que hacerlo. Eh, número cuatro, practica conectar con colegas. Si tú estás en un trabajo, si estás en la escuela, trata. No importa si el idioma no lo hablas perfecto. De repente nos da nervios, es que mi inglés no es muy bueno, es que no sé qué hacer con esto, tal. No importa, inténtalo. Y de verdad que Calgary es un lugar muy abierto y es un, el lugar perfecto para equivocarse en inglés. De verdad, porque es multicultural, o sea, ¿quién, ¿quién habla perfecto inglés aquí? hijo, Pero así avientas una piedrita y a lo mejor le tocas a, a uno, ¿no? Eh, entonces... Excelente lugar de verdad para hacerlo. Número cinco, enseña a tus hijos, si tienes hijos, cómo conectar emocionalmente contigo y entre ellos. Y esto implica hablar de tus sentimientos buenos o malos. Y esto ayuda a entender qué, qué sentimos. Miren, esto ya va como algo más profundo. Pero muchas veces no sabemos que la tristeza que traemos o este sentido de no pertenecer es soledad. O sea, que lo que realmente estamos sintiendo es soledad. ¿No? Pero en la medida de lo que nos acostumbremos y tengamos esta eh, conciencia de que esto, ¿qué estoy sintiendo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Ah, Ya aprendí después de años o después de meses que cuando tengo estas ganas de llorar es porque me siento solo. O cuando estoy de mal humor eh, y aventando puertas y demás, se puede traducir en, en que estoy solo y que me gustaría hablar con alguien, ¿no? Entonces, si empezamos a educar a nuestros hijos, a que tengan esta conciencia, preguntarles qué sientes, por qué estás molesto, a ver, qué es lo que te hizo enojar, eh, o qué tienes, por qué estás triste, qué sientes en el cuerpo físicamente, ¿no? Es mucho más fácil con el tiempo darle a, a, a aquel sentimiento y entender de dónde viene. Mucha gente, de todas estas encuestas que se hicieron, mucha gente no sabía que el sentimiento era soledad, Pensaban o decían que muy mal eh, hemos utilizado de muy mala manera la palabra depresión, pero muchas veces nos preguntan, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo andas? ¿Depre? Pues es que no, no es depre. La depresión es otra cosa. O sea, estás triste. ¿Por qué estás triste? Ay, ah, porque llevo tres días... De hablar con gente, ¿no? Porque llevo tres días metida en la computadora trabajando y no he socializado y a veces ni siquiera lo tenemos claro, pero de verdad, si tienes días tristes, si hace varios días que no hablas con nadie, que no sales a ver los árboles, a ver los pájaros, a, a ver a otra gente, muy probablemente viene de ahí, de este eh, de este de esta falta de, ...de interacción con los demás, ¿no? Y muchas veces no quiere decir que porque estés rodeado de gente... ...te vas a sentir eh, acompañado. Muchas veces estar rodeado de gente que, que no te escucha, que te ignora... ...o que no le interesa lo que estás haciendo te puede hacer sentir solo. Entonces, si este es el caso, pues busca a alguien que sí le interese escucharte... ...o que quiera platicar contigo... ...o el simple hecho de decir... ...tengo una amiga muy querida... ...que ella de repente me dice... ...oye, si ¿sí nos vamos a jugar tenis... ¿Saben? ¿Sé jugar tenis? No, soy buena en tenis, por supuesto que no, pero no importa, es el pretexto para salir y reírnos un ratito y conversar, porque ahí se empiezan a abrir eh, temas, no que empiezan con tonterías y ya después se se desarrollan en temas eh, mucho más importantes. Eh, fíjense que una de las de las estadísticas que me llamó mucho la atención eh, decía que obviamente depende de, de la cultura, de donde venimos, pero en general… El 60% de las personas que se sienten solas son mujeres. Esto jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Porque las mujeres somos muy eh, chicharacheras, nos encanta estar hablando, tenemos no sé cuántas palabras al día para utilizar. Eh, pero, pero es cierto que la mayoría de las mujeres se sienten solas. ¿Lo pueden creer? Jamás me lo hubiera imaginado. Bueno, eh, número 6. No te engañes creyendo que estás conectado con amigos. Entre comillas lo digo porque muchos de estos amigos son personas que ni siquiera conocemos en persona, ¿no? Eh, que ni siquiera conocemos físicamente o que son solamente seguidores, y entonces decimos, ay, claro, es que yo no estoy solo, tengo miles de seguidores, ajá, pero ¿con quién tienes una interacción real? ¿No? ¿Con quién? O sea, si ¿sí cuentas con alguien para conversar, para platicarte, para decir cualquier tontería, miren, y digo tontería por decir algo, eh, no sé, ayer que estaba haciendo ejercicio, ¿saben que llegó un momento en donde dije, ya no tengo ganas? O sea, ya me dolió demasiado, me dolió la pompi derecha, ya no tengo ganas. Estoy molesta porque me lastimé, ¿saben? Eh, y, y yo hay veces que le hablo a mi mamá y le digo, ma, ¿qué estás haciendo? No, pues esto, y tú, esto. Fíjate que me acabo de lastimar y estoy molesta, ya no quiero hacer ejercicio nunca más en mi vida. Eh, y esa es nuestra plática. Y ya, ok, bueno, besos, bye, ya, colgamos, ¿no? Y después en la noche nos volvemos a hablar. Pero este tipo de cositas, estas pláticas eh, que consideramos onzas, ¿cómo nos ayudan a sacar nada más lo que traemos? Porque si no lo sacamos, empieza a crecer y a crecer y a crecer y a aumentar y aumentar y piedrita en piedrita. Eh, se va haciendo una montañita. Entonces, eh, eso no lo tenía planeado. Pero bueno, <coughs> aquí se los, aquí me salió. Número siete, cuando se te ocurra hacer un seguimiento con alguien a quien quieras conocer mejor, simplemente hazlo y deja de pensar. ¿Será que me va a contestar? ¿Será que me voy a ver mal? ¿Será que me voy a ver muy desesperada, muy desesperado por tener amigos? Hazlo, así, un cafecito. Oye, ¿qué onda? ¿Quieres un cafecito? ¿No quieres un cafecito? Y ya, lo que pase pasará. Pero no te, no sobrepienses las cosas cuando tiene que ver con relacionarte con la gente. Piensa que muchas personas en este momento se sienten igual que tú. Eh, número ocho, involúcrate en actividades que te interesen y que involucren a otras personas. Por ejemplo, actividades de tu comunidad, eh, actividades de arte, lo que sea que tú disfrutas. Si disfrutas el arte, pues de arte. Eh, aquí hay un museo, el, el Contemporary Calgary. Tiene una vez al mes, los jueves, el primer jueves del mes, entrada gratuita. Y entonces tiene exhibiciones de arte y demás. Así como ese, hay muchas otras, ¿no? Y que puedes tomarte el tiempo, hablarle a una amiga, hablarle a un amigo, y que esta sea ya la rutina. Una vez al mes, vamos y, y vemos eh, el arte, ¿no? Por ejemplo. Eso me parece súper. Eh, o acaba de salir una película, vamos a ver una película... <coughs> Eh, bueno, hay tantas cosas que hacer, grupos de voluntariados, y ahora está este grupo de Meetup, bueno, ustedes se meten a Meetup, y ahí hay de todos los grupos que puedan imaginarse, de fotografía, de pintura, de baile, de temas de historia, eh, etcétera, etcétera. Y ahí puedes conocer a muchísima gente. Eh, número nueve, cuando tus amigos o compañeros de trabajo te inviten a una reunión, aunque en el momento de una flojera ir, porque yo soy de esas, ¿eh? Que llego a casa y digo, o sea, estoy cansada, no quiero ir. Y, y ya después termino yendo y digo, qué bueno que fui, porque conocí a tal persona, porque me reí muchísimo, porque me divertí, porque no sé qué. Entonces, súper. Y diez. Si tienes dificultades para lidiar con tu soledad, no tengas miedo de comunicarte con un profesional. Hay muchas ayudas. Y aquí, para los que nos ven de aquí o nos escuchan aquí, en la ciudad de Calgary o en la provincia de Alberta, hay muchísima ayuda. Y voy a estar poniendo los teléfonos y demás. Hay teléfono gratuito a donde ustedes se pueden comunicar o nos pueden escribir a nosotros directamente. Con mucho gusto les mandamos los links y el, los teléfonos y demás, conéctate con ash.gmail.com, pero independientemente de eso, en la descripción del video del día de hoy en Facebook y en nuestras redes sociales, les voy a estar compartiendo más información. Entonces, esto es para tener esta conciencia del tema de las de la soledad y que sepamos que muy probablemente nuestros vecinos o alguien más cercano a nosotros esté pasando por esto. Y cuando preguntemos, y yo de verdad, de verdad, de verdad, pido a todos que cuando preguntemos cómo estás, preguntemos con el interés real de saber cómo estás, ¿no? Y si alguien te dice bien y, no, y siguen hablando, no, a ver, regrésate. A ver, no, en serio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Porque no sabemos a quién le podemos hacer al día y a quién podemos ayudar. Yo sé que no siempre hay tiempo y sé que, que muchas veces es el protocolo de saludar y de despedirte y de desear un buen día y ya. Eh, pero si puedes dedicarle un poquito más eh, a al, al, la gente, sería súper, súper bonito, ¿no? Ayudar a alguien. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir por un corte musical, súper rápido, y regresando. Eh, y regresando qué y regresando vamos a hablar del apego que sí tiene un poco que ver con la con la soledad y el apego maduro no porque después empezamos con estos problemas de apego de cuando estamos chiquitos yo soy evita, así soy de correr pero lo más rápido que pueda cuando empiezo a sentir algo o cuando me empieza a dar miedito a algo eh, pero vamos a hablar de eso En un momentito, no se vayan Que estamos en CGSW 90.9 FM Y les voy a dejar esta cancioncita Y ya volvemos, no se vayan
2: Querer a veces duele Aunque él te quiere a ti Un día nublado cuando no está aquí Y tal vez Su ausencia marca el día De nostalgia lo pintó La vida se vistió De maravillas con su voz La existencia suya Ya tu vida la cambió Olvidas que Algún día estuviste triste Suspirabas por algo más Se acababa vacío Cuando nos encontramos se abría una puerta cuando nos acercamos Dos soledades o ninguna Por algo pasan las desgracias que puedes contar Te enseñan a vivir y a apreciar a los demás Te dicen belleza sigues vivo y hasta este dolor se olvidará sabes que a su lado puede ser mucho mejor, empiezas otra vida, aunque nada se olvidó, juntos van tejiendo alegrías a su alrededor se acaba un vacío cuando nos encontramos y se abre cuando nos acercamos dos soledad de solitud y llenamos el mundo de felicidad, llenamos el mundo Dos soledades o ninguno,
3: y llenamos al mundo
2: de felicidad.
1: Perdón, estaba aquí en el chisme. En, en Facebook, que nos encuentran como Conéctate con Ash. Bueno, les decía que, eh, que muchas veces esto de la soledad es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O que creemos. Más bien, es lo único que conocemos y entonces cuando ya estamos grandes es, es lo que hacemos. Entonces, bueno, con eso en mente, vamos a entrar al tema de eh, del apego. Y fíjense que hace algunos días estaba hablando con mi hermana y mi hermana me decía... Qué interesante el tema del apego. <coughs> Oigan, discúlpenme, no sé qué onda con mi garganta. Yo creo que es la resequedad del clima, no sé. Pero me estoy sintiendo un poco rara. Eh... Bueno y entonces hablábamos del tema del apego y cómo muchas veces nosotros mismos buscamos ciertas situaciones en este caso acabamos de hablar de la soledad buscamos o sentirnos solos eh, porque es lo único que conocemos o porque quizás desde chiquitos así estábamos acostumbrados a estar solos no y ya después ya no sabemos cómo eh, pues qué es lo, lo más sano y cómo llegar a esa a esa parte más sana no eh, entonces, precisamente hablando de eso, vamos a entrar en el tema de los apegos. Eh, oiga, no les están llegando mensajes a mí, pero sin falta todos los días, por lo menos cinco mensajes al día de, eh, de fraude, ¿no? Tipo, este, que tu cuenta de RBC no sé qué, que le debes no sé cuánto a CRA, que, o sea, eso sí es cierto, pero, ¿quién va a saber eso, no? Eh, bueno. No le hagan caso a esas cosas, por favor, bloqueenlo y no tomen llamadas que no conocen, porque están ahorita al pie del cañón este esta gente que no encuentra otra forma de vivir. Bueno, entonces hablemos ya de las personas con con... Bueno, hablemos de, en general del apego, ¿no? Las personas con un estilo de vínculo inseguro sufren muchísimo y tienen problemas en sus relaciones. Y es aquí, por ejemplo, cuando entra este tema de, de la soledad, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos, ya nosotros estamos grandes, vamos a olvidarnos de los chiquitos, vamos a pensar en nosotros. Ya ahorita estamos grandes y ya decimos, no, a ver, espérame, todo lo que he vivido antes, ya estoy un poco harta y, y ahora lo que quiero hacer es... Eh, quiero vivir con un apego sano, quiero vivir con un apego bien, ¿cómo le hago? Pues aquí precisamente vamos a hablar de esto, ¿no? Cada uno de nosotros posee un estilo de apego, y eso tiene que ver con cómo crecimos y demás, ¿no? Eh, ¿Qué es un, un tipo de apego? Pues es una forma de vincularnos con los demás de manera afectiva. ¿Cómo es que nos vinculamos, no? Eh, esto, como les digo, está, este estilo está determinado por la relación que establecimos con nuestras principales figuras en la infancia. A veces son papás, a veces son abuelos, a veces son las personas que nos cuidan, no, que no precisamente son familiares, pero también, además de, de venir de este de este tipo de relaciones o de estas relaciones, este vínculo que tenemos, el estilo de vínculo que tenemos, también tiene que ver con experiencias que hemos tenido con nuestros amigos, compañeros, parejas románticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y la mayoría de nosotros tenemos un vínculo, pues no muy apropiado, y, y tristemente esto nos ha llevado a sufrir a lo largo de nuestra vida o a lo corto de nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver ¿Cómo lo cómo podemos hacer? Fíjense, hay varios estilos de apego, y aquí les va. Uno, el apego seguro, que se forma cuando los cuidadores son sensibles y receptivos a las necesidades de, de nosotros cuando éramos niños, ¿no? Y responden de una forma constante, es decir, no hay sorpresas, o sea, siempre responden de la misma manera, ¿no? Si es regaño porque te subiste aquí o porque hiciste algo que no tenías que, que haber hecho, siempre es regaño. Si es eh, aplausos porque lograste algo, siempre son aplausos, ¿no? Es, es algo, tiene constancia. Entonces, de alguna manera, sabes qué esperar de estas personas que te están cuidando. Entonces creces sintiéndote amado y sintiéndote seguro y capaz de confiar porque sabes qué esperar de los demás. ¿no? El apego evitativo es cuando los cuidadores ignoran las necesidades y, y llamados de, del niño, de la niña, del bebé, no cuidan ni responden a sus emociones. Muchos estamos ahí porque hay que ser muy conscientes que la mayoría de nuestros papás no fueron educados con este tema de las emociones, ¿no? De la inteligencia emocional. O sea, es algo muy nuevo. <coughs> Perdón. Entonces, al crecer, estos niños, nosotros, aprendemos a reprimir lo que sentimos y a ser excesivamente independiente. Esta soy yo con todo. Eh, y evitamos por todos los medios mostrarnos vulnerables, ¿no? O sea, no hay forma de sentirnos o de mostrarle a la gente que somos vulnerables. No, no, no. Soy independiente fuerte y ya sabe, ¿no? Y, y tristemente no nos da para confiar en los demás. No intimamos emocionalmente. Todo es por encimita. Eh, esto se llama apego evitativo. Hay otro tipo de apego que es ambivalente, que se crea cuando las personas que nos cuidaron son inconscientes e impredecible, impredecibles. En ocasiones responden con rapidez, a veces con amor, a veces con gritos, a veces con consecuencias o castigos. A veces se muestran hostiles o desinteresados. Eh, pero no sabemos qué esperar. O sea, a veces decimos, bueno, le voy a enseñar que hice este dibujito a mi mamá y, y a lo mejor me aplaude o a lo mejor voltea y me suelta uno por interrumpirla, ¿no? Ese tipo de apego se llama ambivalente. Y ahí, ¿qué pasa? Que crea una sensación de ansiedad e inseguridad, ¿no? Que lleva a, pues, a los niños o a estas personas a a no sentirte valorado, a no saber si estás haciendo las cosas bien o mal, a siempre estar buscando este esta aprobación de los demás, ¿no? Eh, y entonces uno sufre. Y hay otro que se llama apego desorganizado, que es cuando eh, de niños o niñas viven eh, abusos, negligencia, abandono, y estos, estos síntomas, o, o cómo decirlo, más bien lo, lo que sentimos los niños que pasamos por esto eh, es una mezcla entre el apego ambivalente y evitativo, ¿no? O sea, pueden llegar a tener estas personas conductas explosivas, frustración, un sentido de rechazo este y a la vez muchas ganas, mucho anhelo de sentirte amado, de sentirte eh, valorado, de que alguien te voltee a ver. ¿Y qué creen? Que estas personas, fíjense qué triste, pero estas personas suelen caer en relaciones súper tóxicas eh, que solamente voltearon, les dijeron, qué bonita estás, qué bonito estás, y ya se agarraron y se prensaron. Y todo lo demás, todas las, las banderitas rojas de alerta, no te acerques a esta persona, desaparecen. Pero es por esa necesidad de, de sentirte que alguien te voltea a ver y que alguien te reconoce, ¿no? Entonces, a ver, vámonos porque nos queda nada de tiempo ya. ¿Cómo le hacemos entonces? Ya sabemos cuáles son los, los tipos de apegos, ¿no? Y ahí nos tocará a nosotros cada uno ponernos en donde somos. Yo ya sé cuál soy. Espero que ustedes también ya tengan una idea más clara de, de en dónde están. Bueno, primero entender, entender de ahí y luego eh, saber que queremos estar en lo mejor posible, que queremos tener un apego sano, bonito para disfrutar nuestras relaciones y no solo relación de pareja, sino en general hasta la relación con uno mismo, ¿no? Eh, ¿Qué queremos? Queremos éxito, queremos felicidad personal y para esto lo único que tenemos que hacer es encontrarnos o llegar a sentir el apego seguro. Entonces, aquí vamos. Para aquellas personas que tienen que partir del apego evitativo, como Moa, eh, el reto es aprender a confiar y permitirnos crear intimidad emocional. ¡Qué miedo! ¿No? Pero, pero aquí les va, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Pues primero comprender de dónde surge este apego. Y sanar esas heridas infantiles O sea, si tenemos que sanar, olvidar, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos Pues es el momento si realmente queremos ya salir de este tipo de apego ¿no? Es eh, necesario aceptar que en cierto punto llegamos a sentirnos rechazados O a lo mejor chiquititos, minimizados eh, Y que por eso le huimos a la, y a la intimidad pero hay que también tomar conciencia de que este rechazo no tiene por qué volver a ocurrir. O sea, ya contamos con otras herramientas, eh, ya contamos con esta confianza nosotros mismos, ¿no? Y, eh, y estos muros que hemos levantado, lejos de protegernos, nos impiden eh, ser felices, nos impiden eh, relacionarnos, nos mantienen, nos mantienen aislados y posiblemente en soledad a un nivel muy muy profundo, ¿no? Porque como nos cuesta tanto abrir o, y, y tener esta esta intimidad con alguien, entonces, ¿qué hacemos? Nos aislamos. Preferimos estar solos antes que alguien eh, nos voltee a ver y nos... vulnerables, ¿no? Eh, entonces, hay que dejar de evitar. O sea, ya hay que abrirnos. Eh, aprender a expresar nuestras emociones sin ocultarnos, eh, y adquirir nuevas herramientas que nos ayuden a, a gestionar este, este tipo de inseguridades y demás Entonces, para aquellos que están partiendo del apego ambivalente Aquí está, el reto es superar la dependencia emocional Las personas que sufren de apego ambivalente muy probablemente son personas codependientes ¿No? Entonces hay que, eh, en lugar de, de volvernos locos buscando desesperadamente el amor O desesperadamente que alguien nos toque y nos diga, mira aquí, aquí yo te pongo atención En lugar de eso hay que, eh, pues hay que tomar los siguientes puntos en consideración Ahí les va, entender que nuestras actitudes surgen de un niño herido que se sintió confuso, que a lo mejor le faltó cariño y que sentía que no era amado, que no era aceptado incondicionalmente, que todo el amor o la atención era condicional, que eso es muy triste, eh, y recordar que ahora eres un adulto y que no dependes de nadie para sobrevivir más que de ti mismo. ¿No? Y reforzar la autoestima es sumamente importante aquí Que trabajes en tu amor propio Que comiences a darte eso que tanto anhelas Que te den los demás, dátelo tú mismo O sea, ¿qué requieres? Atención, cuidados, eh, consuelo, aceptación, apoyo Tú mismo lo puedes hacer Ahora como un adulto, sí puedes encontrar esas herramientas Si es que no las tienes en tu cajita de herramientas no eh, Cuidar el diálogo interno Y cuidar qué es lo que te dices es sumamente importante. Fíjense que estaba escuchando una entrevista con, con un... Ay, ¿con quién era? Era un psicólogo que hablaba de qué tan importante es el diálogo que tenemos. Y él decía, ¿qué creen que sea más importante? ¿Dar un diálogo positivo o dejar de dar un diálogo negativo? Y él decía que han hecho muchísimos experimentos y lo único que, que, que pueden decir es que tienen más fuerza. Dejar de hablarte de una forma negativa Que hablarte de forma positiva Imagínense ustedes eso Entonces, si tú sufres de este apego ambivalente Pues cuida mucho este diálogo Ocúpate de ti y de tus necesidades contigo mismo no eh, Y recuerda estar muy alerta De cómo te sientes tú O sea, tú en lugar de pensar que es culpa, que has hecho algo malo, que la gente te va a dejar de querer, pues más bien no te dejes llevar. O sea, recuerda quién eres y en dónde estás parado y qué tienes por dar y qué has dado. ¿no? Pero esto empieza desde el amor propio. Eh, y búscate un círculo social con personas nutritivas y enriquecedoras, no personas que sean tóxicas y que quieran absorberte y estarte empujando para ellos sentirse mejor. No, aléjate de ahí y cuéntaselo a quien mejor confianza a quien más confianza la tengas no Ok, este otro otro apego que es el desorganizado las personas que sufren o que parten del apego desorganizado eh, puede ser necesario trabajar en las dos vertientes anteriores en la del de, del ay en cuál en la del apego ambivalente que habla mucho del amor propio y en la del apego evitativo que habla mucho de abrirte y confiar eh, ábrete confía en los demás eh, entiende que no importa que ser, ser vulnerable y que ya no es necesario depender de nadie más. O sea, tú puedes. Pero todos en esta vida somos eh, llegamos en momentos donde somos débiles, áreas en donde somos débiles y en otras no. En otras somos sumamente fuertes. Eh, desarrollar un apego seguro, chicos y chicas, es posible. O sea, sí se puede, no importa en qué edad estemos. Sí, a lo mejor será eh, un poquito cuesta arriba, pero es cuestión de encontrar aquellas herramientas que cada uno de nosotros requerimos. Y lo sabemos perfectamente, sabemos de qué, qué herramientas requerimos. Si ustedes requieren de más información en este tema, de verdad que con mucho gusto les mando información y específico al tipo de apego que ustedes sientan que tienen. y Es súper fácil, nos pueden encontrar en con conectateconasha@gmail.com. Daniel, ya vi que llegaste tarde. Muy mal, Daniel. No, te lo voy a mandar porque está buenísimo el tema. Este Y bueno, este tema de verdad que, que, que lo amo y, y es con la única intención, una vez más De crear conciencia y de saber que está en nuestras manos Vivir como queremos vivir Hay tanta gente que dice Ay, es que aquella persona, qué suerte tiene No, no es suerte Tuvo la conciencia y las ganas De salir adelante y de cambiar su vida Y de cambiar su ruta ¿no? Entonces, si tú quieres hacer lo mismo Es momento de parar Detenernos y ver qué quiero hacer de mi vida Quiero tener un apego seguro Esto quiere decir que voy a tener mejor relación Con todas las personas que me rodean Conmigo misma, pues entonces hay que hacerlo ¿No? Entonces, bueno, eh, oigan, rapidísimo Les quiero eh, recordar Este evento que ya se los dije Al principio, pero se los voy a volver A recordar, 16 de febrero, este viernes Los Ángeles eh, Negros, y ahorita les voy a dejar un audio A los que nos escuchan en radio Y también tenemos un mensaje de nuestra Queridísima Grace Cárdenas que siempre es, es muy gratificante escucharla espérenme un momentito que les dejamos este mensaje, que ya saben que ella es la, la experta en, en real estate y bueno, para mí es muy importante que nos deje este mensajito y ya regreso nada más para despedirme denme un momento
4: ¿Cómo están? Eh, me quedé en el último mensaje de esperar a que las tasas de interés eh, se fijen durante este mes. Se, han, han avisado que van a ser aproximadamente como tres o cuatro eh, informaciones con respecto a esto. Eh, esperemos por lo menos la primera. Me preguntan mucho con respecto a los apartamentos. Eh, eso, los apartamentos. En el último año es uno de los años donde mejor se han vendido no solamente en cantidad, sino en el aumento de precios. Los apartamentos estuvieron estancados por muchos años, pero a raíz de la, de la inflación y a raíz de lo costoso que se han vuelto las viviendas en los últimos dos años, la alternativa más económica para las personas que necesitan una vivienda eh, son los apartamentos. Uh, ante, anterior a esto eran los townhouses, pero los townhouses se han disparado extraordinariamente en precios, así que están casi al mismo precio de lo que fue en su momento una casa detach, en muchos casos hasta más alto. Entonces, la venta de apartamentos y la compra de apartamentos, eh, si no tienen necesidad de vender, yo insistiría en que se queden con los alquileres que están ahorita eh, aumentando como nunca, eh, se le ve una, una mejor eh, inversión de lo que fueron por mucho tiempo. Esa es mi recomendación con respecto a apartamentos, que me lo han preguntado mucho.
1: Bueno, eso fue nuestra queridísima Grace, muchísimas gracias, allá la encuentran en todas las redes sociales, así como Grace Cárdenas, les dejo este mensajito y ya me despido. Ahora sí, muchísimas gracias Hola, y hasta la buenos próxima. Hola, a
3: nuestros queridos radioescuchas, soy su amigo Sergio, y bueno, quería invitarlos este próximo 16 de febrero, vamos a estar celebrando el Día del Amor y la Amistad, y por supuesto... ¿Qué mejor con la música romántica de Los Ángeles Negros, señoras y señores? Así es. Así es que queremos invitarlos, no se queden fuera. Ah, gracias a nuestra amiga Nash por la invitación, como siempre. Y bueno, aquí en su espacio vamos a estar regalando un par de boletos, así es que estén atentos. Recuerden, recuerden, este próximo 16 de febrero, viernes 16 de febrero, estarán presentándose aquí en Carga y Los Ángeles Negros. La entrada únicamente cuesta 65 dólares el boleto general y también contamos con un boleto VIP. El boleto VIP genera es, uh, con el boleto VIP tienes la entrada al lugar, tienes uh, acceso a las mesas de enfrente, a las mesas de adelante, quiere decir que vas a estar viendo a Los Ángeles Negros a menos de un metro de distancia. Obviamente también te incluye el meet and greet, los vas a conocer, puedes tomarte fotos con ellos y una bebida de cortesía del bar. Así es que amigos, no se cuida ahí fuera, este evento va a estar súper especial, va a estar muy romántico, va a estar eh, dedicado especialmente para el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, y también tenemos DJ uh, toda la noche para que estén también la gente que quiera ponerse a bailar. Con gusto, el evento termina a las 2 de la mañana, abrimos las puertas a las 7, y esto va a ser en el Malboro Community Center, así es que los esperamos, los esperamos a partir de las 7, no se queden fuera. Para más informaciones al 403-978-3278, 403-972-3278, 3278, perdón. Así es que recuerden, amigos, los esperamos, los esperamos, y bueno, muchísimas gracias a nuestra amiga Nash por siempre apoyar a la comunidad latina, a los eventos latinos, les mandamos un fuerte.
2: Dentro de mí fue quien nació,
0: en cada impulso mi corazón, buscando el camino, la luz me guió, la luz me guió.
3: Busy na editorial program Zimma Halalef 909 FM couldn't resist them, but I settled stuff that had it here.
5: You
3: listening to the editorial show from CJSW90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.